0: in questo episodio di rock history andiamo a birmingham a cavallo tra gli anni 60 e 70 a conoscere quattro ragazzi che diventeranno i pionieri dell'heavy metal andiamo a scoprire i primi quattro album la paranoia e gli eccessi a base di droga e alcol di una band cupa e tenebrosa loro sono i black sabbath io sono il dottor Bonzo e questo è Rock History, il podcast che vi racconta la storia della musica rock. Capitolo 1. Siamo nella metà degli anni 60, a Birmingham, nelle Midlands occidentali inglesi, la Second City perché è la seconda città per popolazione di tutto il Regno Unito. Siamo lontani dalla Swing in London, la capitale mondiale della nuova cultura giovanile, la città più alla moda. Birmingham è completamente diversa. È un polo industriale, la prima città manifatturiera del mondo. Qui vive un ragazzo, John Michael Osborne proveniente da una famiglia di classe operaia, è il quarto di sei figli, è un po' dislessico e balbuziente e soffre di disturbo da deficit dell'attenzione che gli impedisce di concentrarsi su una cosa per oltre un minuto. Ha molti soprannomi, ma quello più usato nasce dal fatto che non riesce a pronunciare il suo cognome senza esitare. os 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 Quindi, tutti lo chiamano Ozzy. Ozzy non è l'unico con dei problemi. L'intera famiglia è piuttosto disagiata. A partire dalla madre. Il pranzo preparato da lei è uno dei momenti più temuti in famiglia. Non è una gran cuoca. E la distrazione le gioca spesso dei brutti scherzi. Un giorno porta in tavola dei cavoli. Ozzy fa il primo boccone ed è tentato di sputarlo perché ha il gusto di sapone, mentre la sorella maggiore gli tira un pugno nelle costole e gli dice di non fiatare. Poi è il turno del padre, che dall'estremità della forchetta tira fuori dal piatto un grumo strano, una paglietta d'acciaio, ancora mezza insaponata, cotta insieme ai cavoli. Un'altra volta Ozzy si sveglia nel cuore della notte tossendo. Nella casa si respira un fumo nauseabondo. Ozzy pensa di essere il responsabile perché la sera prima ha fumato parecchie sigarette e l'ultima l'ha spenta in modo leggero per poterla riaccendere il mattino seguente. Ma non è colpa sua. Suo padre è rientrato a casa ubriaco. E ha acceso una sigaretta che è caduta tra le pieghe del divano, che adesso sembra un falò dove si bruciano le streghe. Ozzy vede suo padre con lo sguardo colpevole e la madre che entra in stanza di corsa tossendo così forte da far volare via la sua dentiera, che rompe la finestra e finisce in giardino. Ozzy e suo padre ridono come pazzi, mentre cercano di spegnere il divano e mentre la signora Osborne corre fuori di casa, gridando come un'ossessa, alla ricerca dei suoi denti. Durante il periodo scolastico, Ozzy cresce con la musica dei Beatles e grazie a questa decide di diventare un musicista. Lascia la scuola a soli 15 anni ed entra in una band chiamata Black Panthers per guadagnare un po' di soldi, per migliorare la sua situazione e quella familiare. Nel frattempo svolge diversi lavori, finché non decide di dedicarsi a qualche piccolo furtarello. Non ancora maggiorenne tenta di rubare un enorme televisore da un appartamento, ma il peso della TV lo fa cadere e lui rimane bloccato sotto l'enorme apparecchio. Ozzy viene incarcerato per sei settimane alla Winston Green Prison e qui si tatua il suo nomignolo sulle falangi inferiori della mano sinistra con un ago e un pezzo di grafite. Uscito dal carcere decide di farsi chiamare Ozzy Zig e fonda i Rare Breed con il suo ex compagno di classe Geezer Butler poi nel 1968 compra un amplificatore da 50 watt e mette un annuncio in un negozio di dischi Ozzy Zig cerca gruppo possiede amplificazione propria A leggere l'annuncio è il suo ex compagno di scuola, un chitarrista di origini italiane che si chiama Anthony Frank Ayomi, ma tutti lo chiamano Tony. I due si detestano. Durante il periodo scolastico si sono picchiati molte volte e Tony stenta a credere che il suo acerrimo rivale faccia il cantante. Tony ha già avuto diverse esperienze come chitarrista addirittura è stato scelto come rimpiazzo temporaneo nei jetrotal di Ian Anderson ma durante uno dei suoi ultimi turni di lavoro una pressa gli ha amputato le falangi superiori del medio e dell'anulare della mano destra dopo un periodo di profonda depressione Tony realizza alcune protesi fondendo e sagomando alcuni tappi di flaconi di detersivo e decide di rimettersi in gioco così contatta Ozzy e va a casa sua con il batterista Bill Ward, deciso a fondare una nuova band. Nascono così i Polka Talk, a cui si aggiunge il basso Geezer Butler. Poi diventano Hurt, che si esibiscono in Inghilterra e Germania. Ma a causa dell'omonimia con un'altra band, decidono di cambiare ancora una volta. Il nome viene in mente a Geezer grande appassionato di romanzi di magia nera e horror e del film I tre volti della paura di Mario Bava. La gente paga per spaventarsi guardando film dell'orrore. Dobbiamo provare a scrivere canzoni che ricreino quelle atmosfere. Nascono così i Black Sabbath. Capitolo 2 Verso la fine del 69, con il cambio di nome, anche il sound della band cambia. Dal blues passano a suoni più forti e tenebrosi. Anche perché Tony, per suonare meglio con le protesi, sceglie di accordare la sua chitarra un semitono sotto, affinché le corde siano meno tese. Quindi il suono che ne esce è molto cupo e sarà di ispirazione per molte band hard rock e heavy metal dei prossimi anni, rendendo i Black Sabbath dei veri pionieri. A differenza di altre band come Deep Purple e Led Zeppelin, che hanno un sound più melodico e aperto anche al rock and roll e al blues, la musica dei Black Sabbath, pur con caratteristiche simili, presenta sonorità più pesanti e oscure con riferimenti al demonio e all'occulto. Anche l'abbigliamento riprende quello che è il nuovo sound dei Black Sabbath. Capelli lunghi, abiti scuri e un crocifisso di metallo appeso al collo diventano il look che li contraddistingue da tutti gli altri. Con queste premesse il 13 gennaio del 70 esce l'album di debutto della band registrato in sole 12 ore che non poteva che intitolarsi in maniera omonima così come la traccia d'apertura Black Sabbath con un riff considerato satanico chiamato Triade del Diavolo perché crea un'atmosfera cupa e sinistra nota come Diabolus in musica In copertina, davanti a una vecchia casa inglese è rappresentata una figura sgranata e verdastra piuttosto inquietante, simile a una strega, mentre l'intero disco è una miscela di psichedelia oscura e heavy metal, con ritmi lenti e inquietanti, da cinema horror, con un'attrazione per l'oscurità e il mistero, che portano a dure critiche nei confronti della band. All'interno dell'album c'è anche il singolo. Evil woman don't play your game with me Un altro brano che non fa altro che aumentare le accuse di satanismo e occultismo portando alla disapprovazione da parte dell'opinione pubblica ma contribuendo al fascino che la band esercita sui giovani Dopo un breve tour promozionale, sette mesi dopo, il 18 settembre esce il secondo album dei Black Sabbath. Inizialmente doveva intitolarsi War Pigs, come la traccia di apertura, a causa dell'impatto che la guerra del Vietnam sta avendo sul mondo. Ma poi il titolo viene cambiato in Paranoid, anche se in copertina rimane comunque la rappresentazione di un Warpig. Con questo album la band dimostra di saper andare oltre l'immagine oscura del loro primo lavoro, proponendo brani con temi più attuali come appunto Warpigs con un testo pacifista o la fantascientifica Iron Man o la title track Paranoid sulla sociopatia e la devianza mentale che nel 1994 verrà coverizzata dai Megadeth per l'album tributo ai Black Sabbath Nativity in Black e la svolta la band arriva al successo e mette le basi per il futuro dell'heavy metal e con il successo arrivano anche le groupies siamo durante il paranoid tour in un holiday inn in California dopo lo show Ozzy è nella sua camera e qualcuno bussa alla porta è una ragazzina con un vestito cortissimo Ozzy il concerto è stato uno sballo Ti va di fare due chiacchiere? Entra senza aspettare la risposta. Si sfila il vestito e si piazza sopra Ozzy. Una volta finito, se ne va prima ancora che Ozzy riesca a chiederle come si chiama. Cinque minuti dopo, bussano di nuovo alla porta. Un'altra ragazza, con un vestitino ancora più corto. Ozzy, il concerto è stato uno sballo. Ti va di fare due chiacchiere? Anche lei entra senza aspettare risposta. Si scopa il cantante sul materasso ad acqua e se ne va. Passano altri 5 minuti e di nuovo c'è qualcuno alla porta. Una ragazza senza vestiti. Sembra di essere in paradiso. Dopo che la ragazza è uscita dalla sua camera, Ozzy scende a cercare gli altri membri della band. Il portiere dice che sono in piscina sul tetto, così prende l'ascensore, sale in cima e trova dozzine di donne nude impegnate a lavorare di bocca o in giochi a tre. Decide di accomodarsi su una sdraia in mezzo a due ragazze che si stavano impegnando alla grande, accende una candela e inizia a cantare God Bless America. Capitolo 3 Dopo il Paranoid Tour, è il momento per i Black Sabbath di mettersi al lavoro sul terzo album. Master of Reality esce il 21 luglio del 71 e presenta un sound molto più lento e tetro, pesante e ossessivo, sia nei ritmi che nei riff. I testi invece seguono la scia del suo predecessore. Children of the Grave tratta tematiche pacifiste e antimilitariste. In un mondo segnato dalla guerra del Vietnam, spinge i giovani ad impegnarsi per riportarlo sulla buona strada, mentre Sweet Leaf è un inno celebrativo alla marijuana, che inizia con un colpo di tosse di Tony Ayomi. Anche questo album si rivela un successo, infatti entra direttamente nella top 10 statunitense. Ma non si fermano le accuse di satanismo nei confronti della band. Anche i giornalisti ci mettono dell'oro e non sono poi così originali. La domanda che i Black Sabbath si aspettavano da tanto tempo arriva. Ma perché quei crocifissi al collo? Loro ogni volta danno una risposta diversa. Forse perché una vera e propria ragione non c'è ma è Geezer Butler a raccontare la frottola più grossa. C'era questo circolo di magia nera che voleva che suonassimo in un cerchio di pietre. Noi abbiamo rifiutato, ma gli adepti di questa setta ci hanno lanciato una maledizione. Allora abbiamo chiesto a un'altra setta, questa volta di magia bianca, che si è offerta di toglierci la maledizione. Per farlo però, dobbiamo sempre indossare queste grandi croci di metallo, è stato il papà di Ozzy a farcele, con il metallo avanzato nell'officina in cui lavora. Dopo il lungo Master of Reality Tour, nel giugno del 72, i Black Sabbath si trasferiscono a Los Angeles per iniziare la lavorazione del loro quarto album, ma la registrazione è piuttosto travagliata, a causa delle grandi quantità di sostanze stupefacenti consumate. La band si fa recapitare regolarmente ai Record Plant Studios dei grossi scatoloni pieni di cocaina, nascosti all'interno delle custodie degli amplificatori. E' l'inizio della fine. Una sera la band si reca al cinema per vedere Il Braccio Violento della Legge, film che narra la storia di due poliziotti infiltrati sotto copertura in un giro di contrabbando internazionale di eroina. Da questo momento la paranoia dei Black Sabbath di essere beccati aumenta a dismisura. Siamo al 773 di Strabella Road, a Bel Air, Los Angeles, in una villa del 1930 che la band ha affittato per scrivere i brani del nuovo album. Ci sono tutti i comfort, sei camere da letto, sette bagni, un cinema privato, una mega piscina e una marea di domestiche e giardinieri. Inoltre, la casa discografica si prende il disturbo di procurare cibo, alcol, droghe e ragazze. Eppure Ozzy è sempre più paranoico, è convinto che tutti intorno a lui siano poliziotti della narcotici in borghese pronti ad arrestarlo, quindi si chiude nella sua stanza, a farsi chilometri di cocaina. Entra un suo amico. «Ehi Ozzy, qui sembra di essere in un forno, perché non accendi l'aria condizionata?» Ozzy si alza, si guarda intorno, preme l'interruttore e torna a sniffare. Pochi minuti dopo, tutti i suoi peggiori incubi si stanno per realizzare. Le sirene della polizia si avvicinano alla villa. Gli altri Black Sabbath sono terrorizzati come lui. C'è solo una cosa da fare. Eliminarla tutta. Tutti iniziano a gettare la droga nel cesso e nel lavandino. Ma ce n'è troppa. Un enorme quantitativo cade sul tappeto. E la fine. Polvere bianca ovunque. Le sirene ormai sono alla villa. Si sentono i freni delle autopattuglie e le urla dei poliziotti. Avanti aprite, o buttiamo giù la porta. I black Sabbath sono impotenti, il cesso e il lavandino non riescono a smaltire tutta la coca, anche perché prima hanno buttato diversi chili d'erba che hanno intasato le tubature e adesso tutto si sta riversando sul pavimento del bagno. Ozzy capisce che c'è solo una soluzione. Si mette a quattro zampe e inizia a tirare tutta la coca possibile per cercare di portare a casa il culo sano e salvo. Dall'ingresso si sente parlare in spagnolo. E' una delle domestiche che è andata ad aprire la porta. Ozzy si lascia cadere a terra. Ha la vista annebbiata talmente attirato. È finita. Poi sente il poliziotto rivolgersi alla domestica. Vede signora, probabilmente qualcuno ha premuto il pulsante per le emergenze, che in genere è sistemato vicino al pulsante dell'aria condizionata. Quando succede, noi corriamo immediatamente, ma a quanto pare qui è tutto in ordine. Arrivederci. Questa è la prima e ultima volta che Ozzy cerca di accendere l'aria condizionata in questa casa. Capitolo 4 Non solo enormi quantitativi di droga, ma anche parecchio alcol durante il soggiorno dei Black Sabbath a Bel Air. Bill Ward è il più forte bevitore fra i quattro. Regge anche piuttosto bene, ma stavolta Forse, vista l'enorme tensione che la band sta vivendo, si è addormentato sul pavimento di una stanza completamente ubriaco. Gli altri Black Sabbath decidono di fargli uno scherzo. Hanno trovato in un'altra stanza della villa svariate bombolette di vernice spray color oro, quindi spogliano Bill e iniziano a dipingerlo da testa a piedi. A un certo punto Bill fatica a respirare, si sveglia di colpo e inizia a vomitare copiosamente. Gli altri chiamano subito l'ambulanza e vengono a sapere dagli infermieri che la vernice utilizzata è molto tossica. Non solo Bill, anche Ozzy è un forte bevitore. Siamo a San Antonio, in Texas. Ozzy si è appena scolato una bottiglia di cognac e ha solo voglia di pisciare. Non è ancora l'alba e tutti i locali sono chiusi. Quindi ferma la macchina e si avvicina barcollando a un muro. Finalmente si svuota la vescica ma quando si volta per tornare alla macchina ci sono due poliziotti ad aspettarlo. Mentre lo portano via Ozzy dice Scusate, ho solo pisciato su un vecchio muro al che uno dei poliziotti gli dice Signore, lei non ha pisciato su un vecchio muro lei ha pisciato su Fort Alamo il monumento nazionale di San Antonio Comunque, dopo diversi mesi molti chili di droga e altrettanti litri di alcol il nuovo album dei Black Sabbath pronto esce il 25 settembre del 72 e doveva intitolarsi snow blind come il brano di apertura del lato b ma a causa del riferimento alla cocaina la casa discografica li obbliga a cambiargli il nome così diventa semplicemente volume 4 In copertina c'è una foto monocromatica di Ozzy con le braccia alzate ripreso durante un concerto della band. E tra le hit dell'album c'è… I'm going through changes… Una ballad in cui lo stesso Ozzy canta accompagnato solo dal pianoforte, con un testo insolito per la band, dato che parla della fine di una relazione amorosa. Nel frattempo Ozzy si è guadagnato diversi soprannomi. The Madman, il pazzo, per i suoi comportamenti folli e sopra le righe. Il padrino dell'heavy metal, anche se lui preferisce essere chiamato il fratello maggiore dell'hard rock. Di Oz è il principe delle tenebre. Un po' perché è lui a guidare i Black Sabbath. Un po' perché il nero è il suo unico colore. Ma le ragioni di questa scelta non sono solo filosofiche, anzi siccome mangia e beve in modo disordinato, le sostanze che assume non aiutano, si rovescia spesso il cibo e le bevande addosso. Se mi vestissi di chiaro si vedrebbero molto di più i casini che combino, il nero maschera meglio. Tra il 72 e il 73 ci sono una serie di sbandamenti per la band tutti i membri hanno seri problemi di dipendenza da droghe e alcol, in particolare Ozzy e Bill, che fanno uso di LSD tutti i giorni per due anni. Con quattro album, di cui i primi tre che entreranno fra i 500 migliori album di sempre secondo la rivista Rolling Stone, la parabola artistica dei Black Sabbath è giunta all'apice. E da qui si può solo scendere